0: Herzlich Willkommen zu ElektroMobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören. Bei dem Strommix, den wir in Österreich verwenden, hat ein Elektroauto heute schon einen deutlichen Vorteil gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen. Und dieser Vorteil wird sich in den kommenden Jahren weiter verbessern.
1: Willkommen zu ElektroMobil. Mein Name ist Stefan Tesch und ich bin Journalist in Wien. In der heutigen Folge spreche ich mit Andreas Reinhardt. Er ist seit 1. August der Vorsitzende des Bundesverband Elektromobilität Österreich, kurz BEÖ. Er vertritt elf Energieunternehmen in Sachen Elektromobilität. Gemeinsam mit seinen Mitgliedsunternehmen betreibt der BEÖ Österreichs größtes Ladenetz mit derzeit rund 6.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten mit 100% Ökostrom. Andreas, erstmal Gratulation zur neuen Funktion. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung. Andreas, du hast Elektrotechnik an der TU Graz studiert und leitest heute den Bereich Energiedienstleistungen bei der Linz AG. Du warst auch für den Netzausbau und den flächendeckenden Smart-Mieterausbau der Linz AG verantwortlich. Darüber hinaus bist du Vortragender für Energiethemen an der Fachhochschule Hagenberg. Aber bevor wir ins Thema einsteigen... Bist du bereit für einen kleinen
0: Word-Rap? Natürlich, gerne. Ein guter Tag beginnt bei mir mit? Mit einem guten Frühstück zusammen mit meiner Familie. Als Kind wollte ich was werden? Mich hat immer Elektrotechnik interessiert. Da folge ich meinem Vater nach und dieses Interesse lässt mich nicht los. An meinem Beruf gefällt mir? Die Möglichkeit, wichtige Dinge in der Gesellschaft mitgestalten zu können. Mein persönlicher Beitrag zur Mobilitätswende ist es? Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mit meinem Beruf einen Beitrag leisten kann. Unterwegs bin ich mit? Überwiegend mit dem Fahrrad.
1: Ein Elektrofahrzeug ist in Anschaffung. Dankeschön, damit sind wir schon mitten im heutigen Thema. Andreas, was ist denn für dich das überzeugendste Argument für Elektromobilität?
0: Das überzeugendste Argument für Elektromobilität ist die deutliche Reduktion der regionalen, der lokalen Emissionen der Fahrzeuge.
1: Du hast kürzlich in einem Interview gesagt, Elektromobilität ist einer der Schlüssel, um die Klimaziele zu erreichen. Spart denn das Elektroauto wirklich am meisten Treibhausgase?
0: Elektrischer Strom ist die einzige Energieform, die wir aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Und aus diesem Gesichtspunkt ist die E-Mobilität natürlich ein Beitrag zur äh, Klimawende, zur Vermeidung
1: von CO2. Und wie sieht es eigentlich mit der Ökobilanz von Elektroautos
0: aus? Über die Ökobilanz von Elektroautos wird sehr viel diskutiert. Äh, Im Herstellungsprozess gibt es hier einen bedeutenden Unterschied zwischen konventionellen Fahrzeugen und Elektrofahrzeugen. Das ist die Batterie und hier ist ein entscheidender Punkt, wie die Herstellung der Batterie in diese Ökobilanz eingeht. Bei dem Strommix, den wir in Österreich verwenden, hat ein Elektroauto heute schon einen deutlichen Vorteil gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen und dieser Vorteil wird sich in den kommenden Jahren weiter verbessern. Wie grün ist eigentlich so eine Batterie oder ein Akku, wie man ihn nennt? Die Fahrzeugbatterien sind immer wieder Thema von Diskussionen, was die Rohstoffe, was die Inhaltsstoffe anlangt und auch was den Aufwand der Produktion bedeutet. Im Bereich der Rohstoffe zeichnen sich auch bei großen Mengen zu produzierender Batterien derzeit keine Engpässe an, wie vielfach befürchtet wird. Lithium äh, als Basis ist äh, sehr häufig vorhanden auf der Erde. Seltene Erden, so wie der Name sagt, sind gar nicht so selten und oft kein Engpass. In vielen Diskussionen wird Kobalt angesprochen, weil die Gewinnung von Kobalt in Regionen der Erde stattfindet, die keine guten Produktionsbedingungen bietet. Hier wird derzeit sehr viel Hirnschmalz und auch Geld investiert, um die Batterien weiterzuentwickeln und deutlich ökologischer zu machen gegenüber dem heutigen Stand. Die Batterien müssen ja auch wo produziert werden.
1: Das passiert größtenteils in Fernost. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da eine Verlagerung
0: auch einmal nach Europa? Es ist richtig, dass die großen Produktionsbetriebe für Batterien derzeit überwiegend im fernen Osten stehen und auch nach Europa importiert werden. Es gibt aber in der Autoindustrie derzeit große Anstrengungen, auch in Europa wieder Batterieproduktionskapazitäten aufzubauen. Dieser Vorgang hat natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Ökobilanz von Batterien, weil wir in Europa bereits einen deutlich besseren Energiemix haben, als wir das in China zum Beispiel vorfinden. Wie sieht es denn
1: aus, wenn die Batterien im Auto an ihr Lebensende gekommen sind? Dann haben wir einen riesen Haufen
0: an alten Batterien. Was passiert damit? Zum Thema Recycling von Batterien gibt es derzeit an die 100 Startups alleine in Europa, die sich mit diesem Thema beschäftigen und Methoden suchen, die Batterien wieder in den Produktionsprozess oder in den, den Lebenszyklus zurückzuführen. Derzeit sind noch sehr geringe Mengen an Batterien auf dem Markt, weil eine Fahrzeugbatterie ja zehn Jahre und länger lebt. Das heißt, mit relevanten Mengen ist erst in einigen Jahren zu rechnen. Im Zuge dessen kann man auch damit rechnen oder kann man auch davon ausgehen, dass bis zu diesem Zeitpunkt, wenn relevante Mengen am Markt verfügbar sind, auch gute Recyclingprozesse zur Rückgewinnung der Inhaltsstoffe am Markt verfügbar sein werden.
1: Gut, und die Feststoffbatterien sind ja dann wieder ein anderes Thema?
0: Feststoffbatterien, ja, sind auch recyclingmäßig ein anderes Thema. Das ist auch ein besonderes Sicherheitsthema, weil der flüssige Elektrolyt, äh, das ist eine flüchtige und auch brennbare Flüssigkeit. Ein fester Elektrolyt auf keramischer Basis, der tut gar nichts. Schauen wir uns jetzt einmal die gesamte Stromsituation
1: an. Du bist ja der Experte für die Stromversorgung. Haben wir eigentlich genug grünen Strom, also Strom aus erneuerbaren Energien, wenn zum Beispiel alle gleichzeitig am Abend, wenn sie nach Hause kommen, ihr E-Auto aufladen? Hier muss
0: man zwei Dinge der Elektrotechnik auseinanderhalten. Das eine ist die Energiemenge, die wir brauchen, um die Batterien der Elektroautos voll zu bekommen. Und das andere ist dieser Gleichzeitigkeitsfaktor, das ist die Leistung. Schauen wir uns einmal den Strom, die Energiemenge an. Österreich ist in der glücklichen Situation, dass heute schon 75 bis 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen kommt. Eine Vollversorgung von Elektroautos, wenn wir zu 100 Prozent auf elektro pkws umsteigen, würde circa eine Erhöhung des Stromverbrauchs um 18 bedeuten. Das ist nach den heutigen Zubauzahlen durchaus ein erreichbares Ziel.
1: Und wie sieht es da mit der Netzkapazität aus, wenn diese 18 Prozent zusätzlich gezogen
0: werden? Das ist der zweite Punkt, die Leistung. Natürlich stellt es für die Netze, für unsere Stromnetze, eine sehr große Herausforderung in den nächsten Jahren dar, die Leistung, wenn alle Menschen am Abend, wie du gesagt hast, zugleich nach Hause kommen und dann auch sehr viele Autos gleichzeitig anstecken, dann werden wir uns mit dem Thema Lastmanagement beschäftigen müssen. Das wird ein zu lösendes Problem sein. Wir haben hier in Linz in einem bemerkenswerten Versuch nachweisen können, dass bei einem 50% Anteil von Elektrofahrzeugen in einer Wohnanlage das Laden von elektrischen Fahrzeugen noch kein Problem darstellt. Gehen wir Richtung 100%, wird der Netzausbau auf jeden Fall erforderlich sein. Du hast da das Projekt Urcharge in Linz angesprochen.
1: Für alle, die mehr darüber wissen wollen, Hört rein in die Folge 2 dieses Podcasts. Kommen wir jetzt zurück zum Stromnetz. Wie groß ist eigentlich die Gefahr von Netzzusammenbrüchen, wenn, sagen wir, alle in Österreich mit E-Autos
0: fahren würden und diese auch laden? Das Thema ist die Gleichzeitigkeit, wenn alle am Abend nach Hause kommen und gleichzeitig anstecken. Dort besteht natürlich die Gefahr, dass der Leistungsbedarf in den Netzen dramatisch ansteigt. Wir konnten in dem Projekt UrCharge, in dem bereits angesprochenen, nachweisen, dass mit intelligenten Methoden hier eine Netzüberlastung überwiegend vermieden werden kann. An verschiedenen Stellen im Netz wird es sicherlich zu einem Ausbau kommen müssen, um viele Elektrofahrzeuge gleichzeitig laden zu können.
1: Schauen wir uns jetzt das öffentliche Ladenetz in Österreich und in Europa an. Gibt es da eigentlich, ganz einfach gefragt, genug Ladepunkte? Weil die Zulassungszahlen von E-Autos
0: steigen ja, sagen wir, rapide. Derzeit stehen in Österreich schon über 8000 Ladepunkte für Elektroautofahrer zur Verfügung, öffentlich zugänglich. Davon sind über 6000 mit einer, mit einer einzelnen Karte zugänglich und einfach zu bedienen. Natürlich werden wir das Angebot an Ladestellen in der Zukunft deutlich erhöhen müssen. Hier kommt ein Effekt zu tragen, den wir bereits in Norwegen gesehen haben. Wenn mehr Elektroautos kommen, werden automatisch auch mehr Ladestellen gebaut werden. Geladen wird ja nicht nur an öffentlichen Ladepunkten, sondern
1: auch zu Hause oder am Firmenarbeitsplatz. Wie schaut es denn da mit dem Ausbau aus?
0: Das stimmt natürlich, dass die überwiegenden Ladevorgänge zu Hause stattfinden. Über 90 Prozent, das zeigen viele Untersuchungen und auch die Erfahrungswerte, zum Beispiel aus Norwegen, wo wir derzeit schon sehr viele Elektroautos im Betrieb haben. Das heißt, in der Zukunft werden wir sehr viele Ladepunkte im privaten Bereich, aber auch in Wohnanlagen errichten müssen. Und da kommen große Herausforderungen, was Installation und auch die Produktion von den entsprechenden Produkten anlangt. Im Bereich des Wohnbaus gibt es allerdings noch einige Hürden zu bewältigen. Eines zum Beispiel ist das Wohnungseigentumsgesetz wo derzeit noch Einstimmigkeit für die Errichtung einer Ladestelle erforderlich ist. Und gerade im Bundesverband E-Mobilität setzen wir uns hier sehr intensiv dafür ein, dass entsprechende Rahmenbedingungen angepasst oder geschaffen werden, dass Personen, die sich ein Elektroauto anschaffen wollen, das auch ohne weiteres machen können und den Betrieb einfach bewältigen können. Andreas, du bist ja jetzt
1: seit August der neue Vorsitzende des BEÖ. Welche Themen sind denn dir
0: wichtig für die Zukunft? Ein zentrales Anliegen des Bundesverbands Elektromobilität Österreich ist eine ausreichend und einfach zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektroautofahrer. Dafür setzen wir uns ein. Das umfasst die rechtlichen Rahmenbedingungen, das umfasst auch technische Hürden und Unser Ziel ist es, diese Hürden so gut es geht abzubauen und diese Zugänglichkeit für die Elektroautofahrer herzustellen. Salopp gesagt, wie schaut eigentlich der Arbeitsalltag eines BIÖ-Vorsitzenden aus? Ja, der Bundesverband setzt sich nicht nur dafür ein, dass es ausreichend Ladeinfrastruktur gibt, sondern wir sind auch eine sehr gern genutzte Informationsdrehscheibe. Man findet auf unserer Homepage zu sehr vielen verschiedenen Themen zur E-Mobilität Antworten, Expertise, Informationen zu den aktuellen Zahlen der Elektroautos, zu den Ladepunkten, aber auch zu vielen Initiativen, die die Mitgliedsunternehmen setzen und das wird von vielen Menschen mittlerweile gut und gerne genutzt und das ist auch ein wichtiger Teil in meiner Rolle, diese Informationen breit verfügbar zu machen, mit den Menschen zu diskutieren und ihnen auch ein Stück weit die Scheu zu nehmen. Ich spüre sehr viel Vorsicht, sehr viel Fragezeichen, sehr viel auch manchmal Angst davor, und das sehen wir als Teil unserer äh, Rolle, diese Ängste abzubauen, die an vielen Stellen nicht
1: begründet sind. Vielen Dank, Andreas, für deine Einblicke in die Welt der Elektromobilität. In der nächsten Folge des BEÖ-Podcasts schauen wir uns einen Trend an, der für immer mehr Menschen attraktiv wird, nämlich das Carsharing. Und dass auch hier Elektromobilität eine wichtige Rolle spielt. Wir besuchen das Projekt TIM in Graz und sprechen mit einem Vertreter der Energie Graz über den Ausbau und die Erfolge von E-Carsharing. Mein Name ist Stefan Tesch und ich sage danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn es wieder heißt Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.